0: So, ein neuer Podcast, eine neue Folge, ein neuer Versuch, möglichst äh, interessantes, fundiertes Filmwissen irgendwie so durch meine hinwendung zu kneten. Ja, ich dachte mir, ich habe bestimmt auch noch ein bisschen mehr zu erzählen, ähm, was Filmentstehung angeht, als zum Beispiel bei The Social Network, den ich ja relativ gerade nicht runtergerudert habe. Und deswegen dachte ich mir heute, warum nicht mal ein bisschen was zu ähm, gewissen Filmstrukturen erzählen, die so unterhalb der Oberfläche lauern. No? Das heißt, in diesem Fall ganz konkret, wie funktionieren denn zum Beispiel Motivationen oder wie geht man den Hintergrund eines Charakters an? Und dafür habe ich mir heute den Film Warrior als Fallbeispiel mal rausgesucht, den ich zuletzt nach... boah... fünf Jahren mal wieder gesehen habe. Und der sich dafür relativ gut eignet. Wir werden gleich sehen, warum. Ich schließe aber erstmal mit dem... Habe ich ein Intro? Ich weiß es noch nicht. Das ist ja alles über Enker so ein bisschen bisschen auf Klingenbein. Ich würde sagen, ich melde mich gleich wieder. Wenn ihr was gehört habt, war das das Intro. Wenn nicht, dann... Mal schauen. <lacht> Doch, eigentlich ganz gut geklappt. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Äh, Warrior aus dem Jahre 2011. Entstand äh, unter, unter der Regie von Gaben O'Connor, der das gleich, gleich, äh, gleichnamige Drehbuch dazu geschrieben hat. Wie soll es auch sonst heißen? Ähm, hat in den Hauptrollen Tom Hardy, Joel Edgerton und Nick Nolte. Und war 2012 für diverse Golden Globes, meiner me meines Gedächtnisses nach, glaube ich, sogar noch für den Oscar als bester Nebendarsteller für Nick Nolte nominiert. Ja, und ist ein Boxler, Boxler ein Sportlerdrama Junge, Junge, was habe ich denn heute? Ein Sportlerdrama das äh, immer noch so ein bisschen unter ferner liefen durch die Kino schwappte. Uh, gerade in Deutschland sogar gar nicht, also es kam nicht mal ins Kino, war eine direkte DVD-Erscheinung und ist meiner Meinung nach immer noch so ein kleiner so ein kleiner Klassiker, so eine kleine Perle uh, des Dramasportkinos, wenn man das so nennt, kann man so nennen, ich glaube es gibt keine Sau, die das Dramasportkino guckt, uh, ich möchte meinen, ich habe es heute erfunden, wie dem auch sei, worum geht's? Ähm, Tommy, gespielt von Tom Hardy, erscheint eines Nachts bei seinem Vater Pat, äh, gespielt von Nick Naughty auf der Veranda, und bittet ihn zum Boxer, zum, zum Fighter zu trainieren, beziehungsweise generell das Training mit ihm aufzunehmen. Tommy ist... Äh, man möchte meinen wie ein Geist, man weiß nicht, wo er herkommt, man weiß nicht, was für eine Motivation hat, aber er möchte an der Weltmeisterschaft im MMA teilnehmen. Und bittet seinen Vater vor allen Dingen um Herberge. Er ist allerdings immer noch mit Kriegsfuß auf ihm. Warum? Nun, äh, der Charakter von Nick Nolan ist ehemaliger Box-Champion einerseits ähm, manischer Trinker, andererseits... Die beiden vereint eine gebrochene Vergangenheit, eine Jugend, die sehr durch die Gewalt des Vaters bestimmt war und vor allen Dingen noch, den, noch Tommys Bruder Brandon betrifft. Brandon, gespielt von Joel Edgerton, ähm, ist ebenfalls drauf und dran, bei, den, bei der MMA-Weltmeisterschaft dran teilzunehmen. Und ähm, beide verfolgen unterschiedliche Absichten. Der Grund, warum Tommy bei seinem Vater aufkreuzt, ist, äh, nicht, dass, ist nicht der, dass er die Vergangenheit ins Lot bringen möchte, sondern ähm, durch seinen Aufenthalt in der US Army äh, sich, sich verpflichtet fühlt, einen ehemaligen Kara Kameraden einen Gefallen zu tun, beziehungsweise der Witwe eines ehemaligen Kameraden. Kamerades, oh Hilfe, was ist denn heute los? Ähm, Brandon dagegen ist aus in finanzieller Not und versucht seine Familie damit zu ernähren. Der Pat, der zwischen den beiden, zwischen dem Ganzen steht, ist ähm, seit vielen Jahren geläutert und versucht nun die Beziehung zwischen beiden Söhnen aufrecht zu bekommen Mit Tommy einerseits, den er zu Hause beherbergen muss, mit Brandon andererseits zu dem er immer noch versucht, das Verhältnis zu pflegen. Das Ganze ist, ja, ich hatte ja bereits erwähnt, ein Sportlerdrama. drama ähm, Man möchte allerdings trotz des Vorwandes äh, der MMA-Fights äh, betonen, dass das überwiegend Drama als Sport ist. Es ist ein Film, der sehr, sehr auf seine Figuren bedacht ist und der vor allen Dingen dadurch... Äh, sehr an Tiefe gewinnt, was man vielleicht im ersten Moment bei so einem Titel und so einer Synopsis gar nicht erwarten mag. Die Fight-Szenen kommen hier tatsächlich eher in den Hintergrund. Was zählt, ist ähm, tatsächlich die Beziehungen der zerrütteten Charaktere zusammenzubinden. Und da ist Warrior ein sehr gutes Beispiel, wie man Charaktere ver verflechtet und vor allen Dingen, wie man Charaktere schreibt, die so zu aus unterschiedlichen Beweggründen zusammenfinden müssen. Weit zur Story. Ich dachte mir, ich nutze heute mal die Gelegenheit, nicht einfach nur, um den Film ein bisschen zu analysieren, sondern vielleicht auch einfach mal die Strukturen, die innerhalb dieses Films dargelegt sind, ein bisschen aufzubrechen. Strukturen vor allen Dingen in der Hinsicht des Drehbuchs. Und ich meine mir da eingebildet zu haben, ein, zwei gute Beispiele in Warrior gefunden zu haben. Und die beiden Techniken, die ich heute besprechen möchte, sind einerseits Ghost und andererseits Desire. Äh, worum handelt es sich dabei? Ja, das ist das sind zwei Terminen, die von John Truby in The Anatomy of Story um, beschrieben werden als sogenannte Plot Beats. Es gibt 22 von ihm erwähnte Plot Beats, sogenannte ähm, ja Stationen, die ein Film quasi abarbeiten muss, um eine kohärente Geschichte zu erzählen. Ghost ist dabei einer der, wenn nicht sogar der erste Plot Beat, der dabei abgefahren wird. Und um mal kurz zu erklären, worum, wobei es sich darauf äh, genau bezieht oder worum es sich dabei handelt, Zitiere ich einfach mal direkt aus dem Buch. You are probably familiar with the term backstory. Backstory is everything that has happened to the hero before the story you are telling begins. I rarely use the term backstory because it is too broad to be useful. The audience is not interested in everything that has happened to the hero. They are interested in the essentials. That's why the term ghost is much better. Ghost is also äh, im Grunde genommen das, was den ja was den Charakteren widerfahren ist, bevor der Film einsetzt. Wir haben das bei Warrior in erster Linie bei den Hauptcharakteren Tommy, Brandon und Pat. Nicht nur in familiärer Hinsicht, sondern auch in den Wegen, die sie so eingeschlagen haben. Pat, der Vater beider Brüder, ist... Nicht nur gescheiterter Boxer, sondern auch äh, Familienvater und äh, Ehemann ist dem Alkohol lange Jahre erlegen gewesen und ähm, versucht daraus äh, irgendwie wieder gerade zu, zu biegen und wieder ähm, ja, anzuknüpfen an das, was äh, seine Familie mal eins zusammengebracht hat. Tommy war bei der Armee und äh, ist ebenfalls äh, hat ebenfalls darunter gelitten, was in seiner Jugend äh, von familiärer Seite so auf ihn zukam. Brandon ist Familienvater, der sich vor allem in der Bredouille sieht, den Sport für seine Profession als Lehrer aufgegeben zu haben und sich von seiner Mutter abgewandt zu haben. Diese drei Geflechte sind ausschlaggebend äh, dafür, wie der Film voranschreitet. Wir sehen nämlich nicht von vornherein, wie sich das Ganze mit diesen drei Charakteren verhält. Wir sehen das Ganze Schritt für Schritt voranschreiten. Dort, wo einige Filme von A nach B nach vorne schreiten, geht dieser Film zurück. Wir sehen diese ganzen, diese ganzen Ereignisse, diese ganzen Geschichten, die sich um diese Ghosts der drei Charaktere entwickelt, Schritt für Schritt evaluieren. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich rückwärts und gleichzeitig vorwärts in Richtung des Kampfes, auf den sich die Charaktere vorbereiten. Und darin ist ähm, das große Kunststück äh, in diesem Drehbuch, das Gavin O'Connor hier vorweist. Ich finde den Terminus Ghost auch eigentlich sehr sehr passend gewählt, weil er in erster Linie vor allem auch die Geister und Dämonen beschreibt, die die Charaktere so innehaben, die sie antreiben. Und genau das führt auch direkt zu, zum nächsten Device. Ne? Ghost münzt über in das Desire, die Absichten. Das heißt, aus diesen vergangenen Ereignissen werden neue Absichten und Wünsche gebildet. Die Charaktere treten nicht ohne Grund in den Kontakt miteinander, sondern diese vergangenen Ereignisse münzen dort in neue Absichten und neue Verlangen und neue Wünsche. Und darauf werden wir auch direkt gleich mal eingehen. So Desire und Ghost. Ghost hat mir gerade schon besprochen gehabt. Der Ghost ist das, was den Charakter ja nachjagt aus vergangenen Ereignissen. Das, was ihn weiter treibt, ist das sogenannte Desire. Desire ist, nach John Truby, your hero's particular goal. It provides the spine of the entire plot. In our discussion of the seven steps, I mentioned that a good story usually has one goal that is specific and extends through most of the story. To these elements we must add one more. Start the goal at a low level. Das heißt... Der Charakter setzt sich ein Ziel, das er von Anfang des Films bis zum Ende des Ziels durchzieht. Ein Ziel, das erst langsam beginnt und im Verlauf der Geschichte ähm, weiter an Stärke bekommt. Das, was wir hier sehen, ist zu Beginn Tommy, der genauso wie sein Bruder Brandon versuchen möchte, die Weltmeisterschaft, beziehungsweise in erster Linie, ähm, zur Weltmeisterschaft zugelassen zu werden. Er möchte trainieren und er möchte ja, erfolgreich den Wiedereinstieg in die äh, MMA-Szene äh, bekommen. Pat ist ähm, dabei auf seinem Weg sie, der Läuterung seiner beiden Söhne abzuholen. Also dass er seine geläuterte Seele die nun nüchtern ist, nicht mehr trinkt und ähm, unter anderem auch äh, sich darauf spezialisiert, äh, ein, gute, ein gutherziger und rechtschaffener und frommer Mensch zu sein, ähm, in, ja, in die Welt hinauszutragen, und seine Söhne davon zu überzeugen. Im Verlauf der Geschichte kommen natürlich viele andere Plotbeats hinzu, die jetzt alle aufzuklären ein bisschen schwierig und ein bisschen viel wäre. Es Verläuft sich allerdings so, dass über den, über den Spannungsbogen des Films hinaus dieses Desire, was sich jeder Charakter fasst, erweitert werden muss. Und das heißt nicht, dass das ursprüngliche Ziel gewechselt wird. Es wird eher in der Richtung nach links und rechts vielleicht ein bisschen abge, abge, äh, abgebogen oder in gewisser Form äh, addiert. Das heißt, Tommy möchte nicht nur äh, erfolgreich in die MMA-Szene wieder einsteigen, er möchte auch die Weltmeisterschaft gewinnen, er möchte gegen seinen Bruder gewinnen, er möchte der Witwe seines verstorbenen ähm, Freundes das Geld vermachen. All das sind Informationen, die erst nach und nach im Film aufeinander folgen, die das Desire, dieses, diese Absicht, die er hat, bekräftigen. Und vor allen Dingen auch immer noch in starkem, in starker Verbindung mit seiner Vergangenheit, mit dem Ghost treten. Dass diese beiden, dass diese beiden Mechanismen sich abwechseln, das heißt, je mehr wir über die Vergangenheit erfahren, desto stärker wird unser Gefühl für seine Absichten oder je mehr kriegen wir einen, eine Sicht dafür, was seine Absichten sind, ist hierbei quasi eine Dualität. Und was ich gerade eben schon angesprochen hatte, dieses, wir schreiten zurück, das heißt, wir, gehen schrittweise nach nach äh, zu, zur Vergangenheit und sehen, ähm, woher er kommt und äh, erfahren gleichzeitig da mehr darüber, wo er wo er hin will. Ist diese Dualität, das ist das, was wir hier bekommen. Ghost, der quasi nach hinten schreitet und Desire, welches weiter nach vorne reagiert. Das heißt, dieser einst so simple, diese simple Synopsis des Films, Warrior, ist damit so unfassbar komplex in seiner Ausführung. Und zwar auf einem auf einer Ebene, die man als Zuschauer so gar nicht mitbekommt. Das ist das, was diesen Film interessant macht zu sehen und vor allen Dingen den Drama-Aspekt in eine so unfassbar tiefschichtige, tiefschichtige, sensible Form verwandelt. Die Charaktere sind nicht so tiefsinnig, weil sie sich tiefsinnig geben oder weil sie tiefsinnig aussehen, weil die Charaktere gut gespielt werden, sondern weil wir sehen, wo sie herkommen, was sie durchgemacht haben und wo sie deshalb hin möchten. Und wir können sie verstehen. Das ist was, was Warrior in diesem Film, in diesem Fall auszeichnet. Und das ist das, was ihn von anderen Sportler-Dramen abhebt. Ja, lasst euch ähm, nicht verunsichern. Ähm, Desire und Ghost sind zwei Mechanismen, die sehr, sehr gängig sind für Hollywood-Drehbücher, beiden Mechanismen einzufügen. Der Grund, warum ich hier so in losen verfalle, ist, dass dieser mhm. Film bei beiden sehr sehr gute Beispiele gibt. Wir haben einen guten Pfad ähm, der Ghost Story, die wir verfolgen können, und wir haben einen Aufbau äh, der nachvollziehbaren Wünsche und Absichten. Und diese beiden diese beiden unterschiedlichen ähm, Pfade, die abwechselnd äh, ja, die sich quasi in ihrem Aufbau abwechseln, ähm, geben uns einen guten Einblick darin, woher sie kommen und was sie beabsichtigen. Diese Dualität finden wir aber auch in der Konstellation der beiden, der beiden Brüder da. Wir haben nicht nur zwei sehr, sehr unterschiedlich besetzte Darsteller ähm, mit Tom Hardy und Joel Edgerton, sondern auch Charaktere, die sehr, sehr unterschiedliche Werte aufbringen. Tom Hardy ist ein sehr, sehr bulliger, hat sich zumindest für diesen Film sehr, sehr bullig trainiert. Er sieht sehr, sehr kernig aus, sehr, sehr grob. Man nimmt ihm nicht ab, ähm, sensibel zu sein, auch wenn er es im Verlauf des Films durchaus zeigt und was seinen Charakter auch durchaus Tiefe verleiht und aufbricht. Ähm, Joel Edgerton ist einer, der ja sehr, sehr 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 konservativ aussieht. Das ist jemand, der sehr, sehr ähm, durchschnittlich erscheint, was auch seiner Rolle als Highschool-Lehrer sehr zugute kommt und nachvollziehbar macht. Uh, diese beiden Werte, Tommy, der vor allen Dingen aus einer Situation kommt, die durchgehend nur von der Vergangenheit geprägt ist und keine Zukunft hat, und Brandon, der nur für die Zukunft plant, aber mit der Vergangenheit abgeschlossen hat. Diese beiden Welten krachen aufeinander. Wird das, wird das, Der Werte des ähm, geläuterten Soldaten, der nihilistisch durch die Welt schreitet und der ja, fast schon wie ein, wie, wie, wie ein Rogue-Charakter wirkt, ähm, gewinnen oder ist es tatsächlich der Highschool-Lehrer, der verheiratet ist, Kinder hat und versucht mit dem Preisgeld seine Familie zu ernähren. Das Interessante hierbei ist, dass wir es beiden gönnen. Dass wir beiden den Erfolg gönnen, weil wir beide Charaktere analysiert bekommen. Beiden mehr als nur diese eine Facette quasi zugeordnet bekommen. Und diese Dualität, die damit einher spielt dass vor allen Dingen auch, diese Charaktere, die einseitig erscheinen, aufgebrochen werden und der sensible Highschoollehrer lehrer vor allen Dingen auch eine kernige Seite zeigen kann im Ring und der Exsoldat hier im Ring vor allen Dingen für eine gute Sache kämpft und mit seinen eigenen Dämonen kämpft, zu Unrecht zum Helden tituliert zu werden und vielleicht auch mit eigener Schuld zu kämpfen hat. Das ist das, was Warrior hier sehr gut darstellt. Und sehr gut gegeneinander überstellt und deswegen so organisch wirkt. Das ist das, was ein gutes Drehbuch vor allen Dingen auch darstellt. Aber viel, was ich hier gerade auch angekratzt habe, ist ähm, vor allen Dingen mit anderen Plot Beats zu erklären. Die jetzt alle hier aufzudröseln, wäre ein bisschen zu viel. Ich fand allerdings ganz interessant, hier Ghost und Desire mal hervorzuheben, dass die Aspekte sind, die diesen Film voranbringen. Ja, vielleicht habe ich da äh, so den einen oder anderen Einblick geben können. Ähm, ich würde jetzt vielleicht sogar schon mal direkt zu einem abschließenden Fazit kommen, da vielleicht weitestgehend philosophische oder ähm, ja, weiterführende Strukturen in diesem Film nicht unbedingt erkenntlich genug sind, als dass ich den jetzt mehr, mehr Raum widmen würde. Was kann man also abschließend zu Warrior sagen? Ähm, einwandfreie Empfehlung meinerseits. Es ist, ähm, was Sportlerdrama angeht, immer noch das ultra das Opus Magnum, äh, meiner Meinung nach. Filme wie The Fighter oder andere Filme, die sich quasi Drama und Box- oder Fighting- Aspekte auf die Kappe schreiben. sind meiner Meinung nach nicht so, nicht so sensibel aufgenommen wie dieser Film. Das ist vor allem auch der Ästhetik geschuldet. Wir haben ja eine sehr, sehr raue und dreckige, düstere Ästhetik. Kampfszenen, die sehr, sehr, die sehr sehr, schmerzhaft sind. Also es sind wirklich sehr, sehr gut gefilmte Kampfszenen, die schon nicht zimperlich ja wahrscheinlich zimperlich voranschreiten. Wir haben Knochenbrüche, wir sehen aufgeplatzte Stirnwunden und Hasse nicht gesehen. Das Ganze steht natürlich im kernigen Kontrast zu dieser sehr, sehr intimen Drama-Arc, die äh, zwischendrin evaluiert wird und auch 80% des Films einnimmt. Das heißt, wer hier einen geilen Martial-Arts- oder MMA-Film sehen will, der wird nicht ganz auf seine Kosten kommen, weil dieser Aspekt sich der Dramahandlung unterordnet und ähm, meiner Meinung nach das auch deshalb nicht unbedingt darunter leiden muss, ähm, sondern eine gute Gewichtung findet zwischen beidem. Ja, ähm, bezüglich der Drehbuchaspekte, die ich zuvor angesprochen habe, ist dieser Film auch immer noch ein sehr sehr gutes Beispiel, wie wir zwei Charaktere darstellen, die organisch sind, die äh, unterschiedlich sind und wie wir sie gegeneinander, gegeneinander gegenüberstellen und zeigen, wie, wie sie sich ähm, parallel entwickeln, um dann am Endeffekt aufeinander zulaufen zu können und äh, einen lang vorausgeahnten Konflikt zweier Werte und Welten darzustellen. Von mir gibt's beide Daumen nach oben, ich äh, finde den Film klasse und äh, ich muss mich jedes Mal zurückhalten wie ein Schloss und zu heulen am Ende, äh, sehr, sehr ergreifend und äh, vielleicht habe ich den einen oder anderen ja auch darauf gebracht, sich diesen dieses Schmankerl mal anzuschauen. Ähm, ja, in diesem Sinne soll es das für heute schon gewesen sein, ich hoffe... Uh, ihr hattet einigermaßen Spaß und konntet ein bisschen was, bisschen was lernen. <lacht> ja, ähm, Anregungen, Feedback und, ne, was nicht alles. Immer gern gesehen. Ach, wie mache ich was vor? Das ist die zweite Folge. Ähm, ja, habt noch einen ganz, ganz schönen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Und, ja, bleibt wohlgesonnen. Bussi